0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Как всегда, разобраться в том, что происходит в политике. В этот понедельник нам поможет депутат Верховного Совета Приднестровья, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Попробуем разобраться даже без пол-литра, вопреки пословице. А мы, если что, ведем прямой эфир в Инстаграм. Можете подключиться и посмотреть нас. Кто не успеет, потом будет запись. И запись также будет в наших группах в Телеграфе и в Фейсбуке, да и в наших подкастах. Так что будет возможность все послушать. Смотрите, начнем со встречи политпредставителям Молдовы и Приднестровья, которая прошла на прошлой неделе. А вас вообще не удивило, что внезапно двум государствам появилось о чем поговорить? Ну, даже точнее, не то, что нашей стороне появилось, о чем поговорить, а молдавской стороне появилось, что обсудить с нами?
1: Нет, ну, с точки зрения стратегии, это, конечно, неудивительно, потому что, когда начинается битва гигантов, у маленьких обычно трещат чубы. Но что удивительно было в этой ситуации на первый взгляд, это то, что Кишинев сам предложил провести встречу, вышел на связь, и без всяких возражений представители молдавской делегации приехали в Тирасполь. В общем и целом это ожидалось, потому что настали трудные времена для самого Кишинева. Но из этого можно точнее позволительно сделать вывод о том, что если бы не такие непростые времена для Молдовы, то конечно же они постарались бы уйти от разговора. Как это впрочем было на протяжении последних года полутора постоянно чего хотела
0: молдавская сторона и чем крыли в ответ мы
1: ну для начала обозначим тот мостик точки соприкосновения которые есть по сути дела все немножечко зацепились по ситуации с газом, потому что сокращение для одних означает то же самое и для других. Угу, да. Мы говорили, в этом нет какого-то, скажем, отрицательного отношения Москвы к Приднестровью, но поскольку Молдова-Газ это дочка Газпрома, то мимо него не пробежишь на данном этапе. И, конечно, был как бы разговор Газпрома, головного офиса и его дочки. И, соответственно, уже решение вопросов. Я думаю, что от того, как пойдет дело дальше, в том числе, как Молдова будет ее руководство относиться к самому Молдова-газу, не попробует ли оно рейдерским путем захватить Молдова-газ, обанкротить, угу. а ликвидировать, заодно прибрать к рукам молдавскую ГТС, от этого будет зависеть очень много. Думаете, такое может произойти? Это ж прям довольно-таки жесткий Ну, а сценарий. что в нашем мире? Вон, украли 300 миллиардов долларов у России золотовалютных резервов, угу. которые, кстати говоря, с российские чиновники разместили на Западе, поскольку есть уже немало регионов в мире, там, где Запад не командует и можно, в общем-то, спокойно не только грести, но и, откровенно говоря, если тебе очень надо, и отмывать деньги. Вот, а не размещать там, где у
0: тебя их могут тупо украсть. На ваш взгляд, встреча наших представителей ну, наших и молдавской стороны, была продуктивной? Потому что так, чисто внешне, ни о чем особо не договорились.
1: Она была продуктивной только с точки зрения того, что вот на наступившей неделе они, видимо, будут продолжать разговор. Mm -hmm. А продолжать разговор по самой святой для всех теме, как побольше выкачать себе газа. Вот. И, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы нам как можно больше газа попадало напрямую, без того, чтобы зависеть от кого-либо, неважно сейчас от кого. Ну а Кишиневу выгодно, чтобы... Москва, пометуя о Приднестровском союзнике, заодно и снабжала газом и саму Молдову. То есть каждый
0: друг друга, мы немножечко говорили с вами это в прошлый раз, держит за горло. Угу. Эта встреча, скорее всего, будет уже после 1 ноября, да? Когда будет понятно, сколько газа будет... Пос...
1: Ну, пока вроде бы как оно и понятно. Москва заявила о том, что будет 70%, так угу. же, как и в октябре, угу. от потребностей Республики Молдова, что имелось в виду, по всей видимости, бывшая советская Молдавия. Uh -huh. Что же касается перспектив увеличения этого, ну, я думаю, в Москве отлично понимают, как сам Путин сказал на Валдайском форуме о том, что платить-то им неоткуда. Uh -huh. Но в то же время... Если будут даны какие-то политические обязательства и гарантии, а скорее обязательства, поскольку Молдова гарантий дать сейчас никаких не может в плане более умеренной политики, то тогда Москва может рассмотреть
0: вопрос об увеличении поставляемых объемов. Угу. Смотрите, молдавские СМИ, ссылаясь на представителей Кишинева, сразу же после того, как закончилась эта встреча, стали утверждать, что на следующей встрече обязательно будут присутствовать представители от России – и я так понимаю, что это якобы Приднестровская сторона должна их пригласить внезапно. Я думаю, что если такой разговор и воплотится
1: во что-то реальное, то тогда Приднестровье должно получить определенные бонусы. Да. Либо побольше газа, либо это должны быть какие-то дополнительные экономические моменты, которые не зависят от Молдовы в виде помощи. Но в любом случае в наше непростое, суровое рыночное время... Я думаю, что просто так Тирасполь помогать
0: Тишиневу вряд ли станет. А почему Молдова напрямую не поговорит с Россией? Зачем вот эти форматы 5 плюс 2 и дополнительные посредники?
1: Нет, ну как она может говорить напрямую, если она ведет антироссийскую политику? При этом политику такую ведет не народ Молдовы, которому это угу. не надо, что доказывают последние манифестации в Тишиневе, а ведет конкретное руководство, которое пришло к власти в 2020-2021 годах, которая жесткими мерами старается окончательно развернуть свою страну в сторону Брюсселя, а точнее Брюссель выкидываем. В канаву, в помойное ведро смело Остается Вашингтон и Бухарест угу. Те, которые реально играют И являются активными игроками Поэтому я думаю, что В данном случае, без того, чтобы попросила Союзная Россия Приднестровье, Кишинев сам не решается вести с Москвой Разговор,
0: понимая, что Больших результатов этот разговор Не даст угу. Это что, политическая шизофрения, когда ты С одной стороны прямо заявляешь Мы отказываемся от всех российских Энергоресурсов, пора слезать с этого а с другой стороны, ты пытаешься вот через то же Приднестровье как-то решить эту проблему. Ну, я думаю,
1: доля шизофрении здесь может быть, поскольку значительная часть современных представителей партии власти Кишинева — это НПОшники, которые абсолютно не имеют никакого веса, никакого управленческого опыта, никакого авторитета. Это просто марионетки, которых западники и прежде всего американцы поставили там mm -hmm. и сказали, делайте так-то и так-то, иначе мы вас выкинем и заменим другими такими же, как вы. Не утверждаю, что это было сказано именно в таких выражениях, но суть безусловно, учитывая опыт других стран, именно такая. Поэтому, конечно же, да, здесь часто звучат фразы, которые никакому грамотному управленцу, даже начиная со времен Мирчи Снегура, прошедшему партийно-хозяйственную школу, не пришло бы даже в голову. Но есть одновременный и объективный фактор. Дело в том, что уже четко все понятно. Западники требуют от Молдовы составить элемент единого антироссийского фронта. Ну, да сделать с таким звеном в цепи, mm -hmm. пылающим, которое будет вести... Борьбу против России на грани вступления в вооруженный конфликт с ней. Да, это именно так, как они хотят. Ну, здравого смысла пока хватает у политиков Молдовы, и они от этого стараются вывернуться. Но опасность, тем не менее, есть. Поэтому прекрасно и Москва все это видит, и Кишинев понимает, что Москва это видит. И в общем и целом все заинтересованы в том, чтобы раздался чей-то голос, Который бы позитивно повлиял на Москву. Ну, в данном случае этот голос наш.
0: Uh -huh. Но рано или поздно ситуация все равно придется какую-то сторону uh -huh. выбирать. Но это будет зависеть от исхода внутриполитической борьбы в Молдове.
1: Uh -huh. Я так полагаю, что, конечно, если руководство там было бы другим, то, возможно, и позиция Москвы была бы слегка иной. Uh -huh. Но пока. Майему то, что май ему, как
0: говорится. Как раз про внутриполитическую ситуацию в Молдове. Тут министр юстиции страны заявил, что министерство его проанализирует возможность ликвидации партии ШОР, той самой, которая сейчас выводит людей на митинги. Тут еще э, США со своими санкциями говорят, мы против ШОРа вводим санкции. То есть, получается, по сути, пытаются сейчас убрать реального конкурента, который им мешает? Пытаются убрать реальную оппозицию. Вот
1: они же не заговорили, допустим, о ликвидации партии социалистов, коммунистов или там еще кого-то. Почему не заговорили? Потому что те им не мешают. Они сидят где-то в закутке и ведут там душеспасительные разговоры о том, что Шор это неправильная оппозиция. А вот они, хотя угу. до сих пор не организовали ни одного завалящего даже митинга, заявляют, что они правильные. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, все маски сбросили, американцы четко показывают, что плевать им на все, им лишь бы сохранить санду у власти, им лишь бы Гроссу был спикером парламента, а дальше, как говорится, хоть трава не расти. И поэтому для этого они дают карбланш для любого, ну, может быть, самого, так сказать, кроме самого страшного насилия. Там, разве что, чтобы детей не ели на площади в центре Тишинева. А так... Ради Бога. И вот то, что было подавление во многом миссингов, которые шли в воскресенье, вот, 30 числа, оно как раз это и доказывает. Кстати, из этого можно сделать тот вывод, о котором ну я, например, говорю и пишу уже не первый год, что в Москве тоже должно быть плевать, как она выглядит в глазах своих недругов. Задача какая? Ломиться на пролом, добиться своего и плевать, как ты при этом будешь выглядеть. Все равно для союзников ты будешь хорошим, а для врагов угу. в любом случае ты будешь плохим. Сейчас все в мире определились. Будь ты даже по уши в крови, если ты выгоден каким-то партнерам, тебя расцелуют, обнимут и прижмут к сердцу. Угу. А если ты не выгоден, даже будь ты белее лебедя, то тебя пошлют там на три
0: буквы. Вот угу. этим все и закончится. Смотрите, я немножко с вами не соглашусь. Если правильно не врут новости, то сообщается, что социалисты вступили в политическую борьбу и провели антиправительственные протесты по всей чуть не Молдове. Ну, было, да, такое. Вот я сам
1: читал эти сообщения, но да. я обратил внимание прежде всего на фотоснимки. Угу. Если у Шора там десятки и десятки да. тысяч... 65 тысяч, говорят, там, было в Кишиневе. Ну, давайте сделаем так. Вот организаторы оппозиции всегда говорят одно, а власти другое. Uh -huh. вот средняя, ну, да? где-то, ну, давайте будет 50-55 тысяч, вот так. Это и то для Молдовы уже огромное Очень. количество. Тем более, занимается пока этим формально одна партия политическая uh -huh. ШОР. Хотя, там в оргкомитете, вот который создался еще и комитет спасения, там есть представители других партий. Например, Константин Старыш, хороший мой знакомый журналист, не говорю в прошлом, прошлых журналистов, как мы знаем, все с вами не бывает. Это, это песнь души. Вот. И есть там представители других партий на индивидуальной основе, кроме коммунистов. Поэтому, да, конечно, сейчас идут попытки вступить в эту борьбу тоже. Угу. Но мне понравилась вчера фраза тоже моего знакомого Павла Дуганова. Он такой как бы активный общественник, и одновременно человек, который знает толк в художественном слове, он сказал так, обращаясь к представителям некоторых иных политических формирований, которые заявляли о том, что они тоже собираются принять участие в, в митингах, народ уже поднялся, можете сидеть и греть там свои части тела, но он другое сказал, вы там теперь нафиг, тоже другое слово сказал, уже не нужны, uh -huh. люди уже поднялись, uh -huh. Но, конечно, никогда в таких случаях лишних бойцов не бывает в политической деятельности. Но, тем не менее, те, кто организовывают эти митинги уже порядка двух
0: месяцев, они доказали, что прекрасно справляются с этими задачами. Жесткие задержания, которые сейчас происходят. По одним данным, 80 человек задержали, да, по другим, 29, там непонятно совсем. Но вроде как 80 последние цифры. Это людей не остановит? Понимаешь, что ситуация лучше как бы в стране не станет? Нет, я думаю, это не остановит. И вот почему.
1: Во-первых, когда речь шла о задержаниях, там среди задержанных были такие люди, как председатель Аргеевского района, угу. мэр города Аргеева. Была применена сила, отбросили депутата парламента Регину Апостолову в сторону. «Блюстители порядка». Она женщина в возрасте. Уже одно время ее даже задерживали, хотели посадить. И, кроме того, задержали депутата Кишиневского горсовета Клименко. Ну, сейчас называются не депутаты, а советники. но ну, uh -huh. будем общепринятое слово употреблять. И у него там вроде бы сердечный приступ даже был. Так это ли, не так ли. Но в любом случае его задерживали. И еще, насколько известно, ряд... Советников местного уровня депутатов разных регионов Молдовы. Поэтому, конечно, я так полагаю, что даже если попытаются ликвидировать партию Шор, а попытка ее ликвидировать это показ, как бы что уже ну, не имеет значения политическая деятельность. Важно просто ликвидировать оппозиционное формирование. Угу. Это означает, что власть пытается любой ценой удержаться у штурвала. Ну, угу. конечно, не сама по себе. Конечно, от нее это требуют западники и говорят. Именно такие, как вы, которые против
0: России нам нужны. Смотрите, объявляя о санкциях против э, Шора, США внезапно вводят дополнительные санкции против Владимира Плохотнюка. И тут же буквально, чуть ли не в тот же день, он объявляется на горизонте. Что вообще происходит? Откуда он как черт из табакерки выскочил? Нет, я думаю, что он не выскочил как черт из табакерки.
1: Зная энергичный характер Владимира Георгиевича, да. его типучую энергию, он всегда шпыхал этой энергией. Понятно, что даже и оказавшись за пределами Молдовы, он ни на день не терял своего интереса к происходящему. И он прекрасно знал, как, впрочем, и любой нормальный, здравомыслящий человек, что действующая власть, она, конечно же, обанкротится. И по сравнению с теми, кто был в команде самого Плохотнюка, как их не критикуй, это просто как подготовишки по сравнению со студентами первого, второго и даже третьего курса вуза. Ну и, в общем-то, и пришло время и Шора, и его... Тут может как быть? Дело в том, что по слухам, которые периодически публиковались СМИ, а это открытые источники, на них мы и ссылаемся, потому что закрытых данных у нас нет. Он находился на территории Турецкой республики Северного Кипра. Угу. То есть под крылом нового султана современности по имени Эрдоган. Вот. А султану он в свое время сильно помог. Помог как? Обосновались... Э, исламисты в одном из вузов э, турецких, ну, не вузов, там лицей был в Молдове турецкий, преподаватели, угу. которые были сориентированы на такого радикального проповедника, который укрылся в Штатах, Фитулах Гюлен. Достаточно, кстати, радикальный проповедник, люди которого участвовали в заговоре против Эрдогана и попытке мятежа летом 2016 года. Так. Он там провалился, координировалось это все с американской базой Инджерлик, которая расположена в Турции. Эрдоган тогда тоже не оплошал, показал себя молодцом, как говорили генералы царские до революции, отключил им Всю электроэнергию обесточил эту базу там, на сутки. Вот. И американцы куковали. Там, тех генераторов, которые были, не хватало на их активную электронную радиоборьбу. И в итоге провалилось. И вот те люди, которые были в лицее, как сообщалось СМИ, они были связаны с людьми Фитулаха Гюлена. Плохотнюк их упаковал через полицейские структуры отправил в Турцию. Uh -huh. Как говорили во времена советской власти, держать ответ перед народом за совершенные преступления. Что и произошло, после чего их отправили на великие стройки капитализма. Далее, естественно, западники стали требовать под предлогом защиты прав человека дополнительных наказаний уже против людей, которые были связаны с Плохотнюком и его самого. Но ну, Турецкая республика Северного Кипра признана Турцией. Это союзник Турции. Значит, я думаю, что может быть так. Если Шор сейчас работает с россиянами, mm -hmm. ну, в том числе с ними, то вполне возможно, что Плохотнюк также уже работает из Турции. Mm -hmm. И если это действительно верно, то тогда получается у Москвы и у Анкары во внутриполитической борьбе в Молдове есть свои интересы. Ну, а то, что Плохотнюк выступил, ну, в общем-то, и логично. Смотрите, два месяца уже идут митинги. Два месяца Санду показывает, что она и ее команда не способны вывести Молдову из кризиса. Они, может быть, и придумали бы там что-то. Но, во-первых, им не дают западники что-то предпринять, потому что их... Рецепты западные, они достаточно тупые. Это обрезание социальных расходов, замораживание, урезание пенсии и зарплат. Вот это монетаристская политика. Ну, понятно, уже в мире от этого потихонечку уходят. А раз так, значит, кризис в Молдове обречен углубляться и дальше. Угу. Как будет дальше в этой ситуации? Ну, зависит многое от размаха митинга. Я думаю, что если параллельно с Шором, там, может быть, Плохотнюком, может быть, еще кем-то начнут, конечно, раскачиваться и остальные силы, но перспектив больше. Раскачивается, кстати, уже бывший партнер Майи Санду Андрей Настаси. Он как бы так уже начинает все более смело выступать против действующей власти. Но я думаю, что у него тоже есть какая-то часть избирателей, которая к нему прислушается. А Плохотнюк не может сейчас в Молдову вернуться, да? Нет, я думаю, в нынешней ситуации, пока власть еще не зашаталась по-настоящему, угу. если он вернется, его могут арестовать, а то и ликвидировать. Uh -huh. Поэтому я полагаю, что Как и Шор, они сейчас Для борьбы принесут больше пользы Находясь в недосягаемости Карательного аппарата uh
0: -huh. Ну, впрочем, это решать им Ну, посмотрим вообще, что будет в эти выходные У них так Замечательно, все проходит именно по выходным и потом нам есть, что в понедельник обсудить. И у меня еще есть несколько тем, я даже не знаю, какую из них быстренько выбрать. М -м -м, глаза разбегаются сейчас, дайте одну секунду. Давайте вот это, то, что прямо сейчас происходит, это важное сегодняшнее событие, это трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении и тема это регулирования ситуации в Карабахе, ну и дальнейшие шаги по укреплению вот, стабильности на Закавказе. А Объясните, почему эти три страны до сих пор не могут договориться? И кто виноват? Виноваты в данном случае
1: здесь, как мне представляется, это те люди, которые были сориентированы в Ереване на западников. Угу. Это раз. Что касается Азербайджана, то Азербайджан, конечно, хочет ликвидировать Нагорно-Карабахскую республику, но при этом у Алиева очень хорошие личные отношения с Путиным. Так. Поэтому здесь целый запутанный клубок. Но обратим внимание на действия западников. Они не стали сейчас обрабатывать сильно Азербайджан. Они хотят вырвать из ОДКБ... И вообще из Евразийского Союза Армению uh -huh. И они действуют через Францию Где армянская диаспора велика Сейчас начинают раскачиваться американцы Где диаспора армянская тоже не, не маленькая И некоторые другие страны Запада И в данном случае Конечно задумка очень интересная Как впрочем у них была задумка И э, стравить Таджикистан С Киргизией. Недаром сразу появилась миссия Евросоюза, которая хочет там, типа, ездить по границе, улаживать конфликты, uh -huh. перетянуть таким образом одеяло на себя. То есть уже идет неприкрытая толкотня локтями, кто кого. Ну и в данном случае, мне кажется, что э, можно, не обвиняя никого впрямую, задать вопросы армянскому избирателю. Ребята, ну, некоторое время назад были выборы. Скажем, руководство Армении проиграло войну двадцатого года в Карабахе. Вы проголосовали за то, чтобы действующее руководство у власти осталось. Да. Извините. Какие у вас кому есть претензии? Вы голосуете к тем, кто как бы воевать особо не хочет. Uh -huh. Тогда что вы хотите от других? Uh -huh. Это уже вопрос, скажем так, который касается общего подхода к этому. Uh -huh. Вот как в свое время вспомним ситуация «40-й год». Война Германии и Франции. Французская армия продержалась полтора месяца. Ну, если люди не хотят воевать за свою страну, тогда какие претензии могут к ним быть uh -huh. предъявлены? Да, конечно, блестящее мастерство немецких генералов, храбрость солдат вермахта и так далее. Все это известно. Но, по большому счету, потенциал французов по позволял продержаться больше. Uh -huh. Не хватило пороху в прямом и переносном смысле. Ну, тогда и... Говорить не о чем. И э, я так думаю, что все-таки у России есть варианты, играя между двумя вот этими сторонами конфликта, э, выдерживать свою линию. Но опять же, там России мешает то, что в свое время, в отличие от нашей ситуации, Армения не добилась того, чтобы Нагорный Карабах стал стороной конфликта и участником переговоров. Мы являемся таковыми. Нагорный Карабах – нет. Вот эта ошибка, которая тогда была допущена, она аукается и Нагорному Карабаху, угу. хотя он в этом не виноват, и Армении
0: по сей день. Угу. На самом деле, я вот смотрел, буквально перед тем, как мы начали нашу беседу, не было никаких новостей. Пока еще, о чем они договорились, вот успеет договориться, мы на следующей неделе все более подробно обсудим.
1: Я думаю, это не быстрый процесс, но тем не менее, надеяться надо
0: на лучшее. Спасибо вам большое. У нас сегодня в студии был политолог Андрей Сафонов. «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.